0: Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jedes Shiro einen Plan hat. Hallo du Shiro, willkommen zu einer neuen Shiro-Podcast-Folge. Ja, heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar mit einer wirklich nachhaltigen, fairen Modelagentur. Und ihr Motto ist, wir geben Marken ein Gesicht, welches für Nachhaltigkeit steht. Ja, zu ihren Kunden zählen der Avocado-Store, ete tri Triletic, Shift-Phones und viele, viele mehr... Und ihre Models stehen mit ihrer ganzen Persönlichkeit für Umweltbewusstsein und Fairness. Und das muss ich mir natürlich anschauen. Heute spreche ich mit ihrer Gründerin, und zwar Anna Fölske. Und ich freue mich heute einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu nehmen. Hi Anna, schön, dass du heute im Shiro Podcast dabei bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, möchtest du einfach mal dich mal kurz vorstellen, wie stellst du dich vor, wenn du zum Beispiel mal auf einer Party bist, mal jemanden komplett
1: Neuen triffst? Wer bist du eigentlich, Anna? Spannend. Die Frage war nicht in unserem Protokoll. <lacht> <lacht> ja, genau. Na, auf einer Party. Das ist natürlich ganz was ganz anderes, als sich ansonsten vorzustellen. Aber ich bin die Anna, ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne in Butzbach und bin eigentlich Fotografin, Psychologin mhm. und habe eben diese Modelagentur. Ansonsten geht es noch zum, für, über mich zu erzählen, dass ich eine kleine Tochter habe und einen Hund, Ach, ähm, also bin ich viel draußen unterwegs und ich äh, ja, ich liebe meinen Job. Ich finde es total toll, mit Menschen in Austausch zu sein und natürlich auch mit diesen tollen nachhaltigen Marken und sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Mhm. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du wirklich eigentlich die erste faire Modelagentur gegründet hast?
1: Genau, die erste und wir sind auch immer noch die einzige nachhaltige Modelagentur in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit. Und es ist so entstanden, dass ich ja eigentlich ähm, als Fotografin gearbeitet habe und immer noch arbeite und da natürlich auch nachhaltige Kunden ähm, betreue. Und da wurde mir oft dann zurückgemeldet, so in behind the scenes so ein bisschen in den Gesprächen, so ja, dieses Model ist eigentlich total toll, aber ähm, wir konnten sie dann nicht mehr buchen, weil sie eben kurz danach für irgendein Fast-Fashion-Label vor der Kamera stand und das ist ja dann nicht wirklich konkurrent. Und dachte ich mir, mh, ich habe ja auch viele Bekannte aus meinem, also Bekannte, die ich kenne, die auch modeln oder Menschen, die das Potenzial haben zu modeln und die sehr stringent sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und das wäre einfach gut, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen die negativen Seiten, das, ähm, ja diese Szene, sage ich mal, miterlebt, wo Models einfach... Ich sag mal so, gesättigt waren und mhm. sich einfach echt auch nicht äh, angenehm am Set verhalten haben und keinen Respekt vor den anderen Teammitgliedern hatten und die Klamotten in die Ecke geschmissen haben. Dann, ja, also das soll das machen, dafür ist sie doch da. Und dachte ich mir, nee, das ist nicht das, ähm, wie ich in dieser Welt arbeiten möchte. Und ähm, deswegen ist eben unser Motto auch so: Next Generation Model Management. Ähm, ja, groß zu ziehen und die Werbung, wie wir sie kennen und die Modewelt natürlich etwas zu revolutionieren. An dem Aspekt, wer steht da eigentlich mit welchem, mit welcher Message vor der Kamera?
0: Ja, super, super spannend. Ich finde es auch ganz toll, dass du das wirklich auch so komplett fair aufziehst. Aber wie schafft man das überhaupt, ähm, auch umweltbewusst und nachhaltige Kunden nur anzusprechen und damit eben auch noch ähm, ja, wirtschaftlich zu handeln? Wie schaffst du das, das zu vereinen, die ökologischen und ökonomischen Faktoren in deinem Geschäft?
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine Herausforderung, indem mhm. man ja ähm, einen kleinen Prozentsatz sozusagen als Kunden nur noch bedienen kann im Vergleich zu allen wir jetzt Also einfach viele fallen da ja weg, die jetzt gar nicht zu unseren Kunden gehören können. Aber dadurch ist ja auch so ein USP entstanden. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine große Veröffentlichung im DB-Magazin. Das wird ja von Territory begleitet und die hat mich angerufen. Wir machen eine Story, eine Cover-Story über Nachhaltigkeit. Wir brauchen Models dafür. Und es ist ja ganz klar, dass wir die auf jeden Fall bei dir buchen werden. Dann wurden die auch noch ein bisschen vorgestellt als Persönlichkeiten. Also mehr eben als nur Kleiderständer sozusagen. Und das ist eben genau das, was eben das USP ist sozusagen, Dann war da nicht die Frage, nehmen wir jetzt ähm, die, das blonde Mädchen bei dir oder das dunkelhaarige oder woanders und wir brauchen ein Fairmodel, weil nur das passt zu unserem Konzept. Ja. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall in der Zukunft ähm, eine größere Wirtschaftlichkeit, aber klar, am Anfang ist es natürlich erstmal schwierig.
0: Das stimmt. Wie war denn da auch so der Prozess? Also habt ihr dann einfach ähm, komplett nachhaltig irgendwann gestartet? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren an dieser Stelle. Ähm, Oder hat sich das irgendwie dann auch erst entwickelt? Ähm, Wie wie war das bei, bei dir? Weil du ja auch schon vorher gesagt hast, dass du für andere auch schon tätig warst. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich früher ähm, nicht unbedingt nur nachhaltige Kunden hatte ähm, mhm. und das hat sich alles halt erst entwickelt und irgendwann habe ich halt mich wirklich dann ähm, ja, dagegen entschieden und das war natürlich auch voll die schwere Entscheidung, weil das mhm. Geld fließt ja dann nicht mehr. Ähm, aber ja. wie du eigentlich schon so sagst, man hat eben diesen USP,
1: ähm, wie war das denn bei, bei dir? Also die Modelagentur ist ja von Anfang an so gestartet. Mhm. Also die war natürlich nicht erst eine normale Modelagentur und hat sich dann verändert. Das hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert, mhm. sondern wir hatten natürlich ja. von Anfang an ähm, Models dabei, die extrem hinter diesem Gedanken ähm, stehen. Und ähm, einige von diesen Models haben ja auch noch andere Jobs natürlich. Ja, also die sind äh, Psychologen oder Tierärzte oder studieren oder sind Influencer oder wie auch immer, schreiben einen Blog dadurch ist es ihnen eben auch möglich, dieser Idee so treu zu bleiben. Und ähm, ja, bei mir selber ist es so, dass, ähm, nicht ja, soll ich das beschreiben? Also in der Fotografie konnte ich auch nicht immer so ganz stringent sein. Und da ist ja auch manchmal so die Frage, wenn ich jetzt für so ein kleines Startup irgendwie ein Shooting mache, ist es überhaupt nicht nachhaltig. Im Prinzip geht es ja auch darum, ähm, die großen Umweltsünder einfach auf jeden Fall nicht zu unterstützen und eben nicht gleichzeitig für Fast Fashion und für Fair Fashion zu arbeiten und vor der Kamera zu sein. Deswegen konnte ich das eigentlich schon recht stringent aufziehen dann. Also dieser, dieser Switch kam dann eigentlich recht schnell. Und klar, ich meine, damit werde ich jetzt vielleicht nicht ultra reich, aber dafür kann ich eben in den Spiegel schauen.
0: Ja, das stimmt. Gab es für dich da jemals auch einen Plan B?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe ja gesagt, ich bin ursprünglich ähm, Fotografin, dann war ich in verschiedenen Fotostudios und auf der ganzen Welt unterwegs und dann hat mir aber irgendwann auch so ein bisschen diese gewisse Oberflächlichkeit, ähm, ja, hat mir so ein bisschen missfallen, sage ich mal. Ich dachte, ich muss, muss noch irgendwie was anderes geben. Dann ja. habe ich Psychologie studiert, um so richtig zu deep, da mal reinzugehen. Und daraus ergeben sich ja automatisch Alter, also Alternativen, die möglich sind. Und ich finde, das gibt einem schon auch so eine gewisse Freiheit. Also zu sagen, ähm, wenn es irgendwann an einen Punkt kommen sollte, wo das aus irgendwelchen Gründen für mich nicht mehr tragbar ist. Ich meine, es ändert sich ja auch die ganze Zeit. Die Fotografie ändert sich. Es kommt viel mehr CGI rein. Es wird viel mehr am Computer gemacht. Man ist viel weniger unterwegs im Prinzip. Ähm, also ich für mich kann sagen, ich habe da schon meinen Platz gefunden, wo ich diese, die Nachhaltigkeit, die Sinnhaftigkeit, auch diese Tiefe ähm, mit einbringen kann und trotzdem weiterhin in dieser Glamour-Welt leben kann, die mir natürlich auch gefällt. Ja, aber mhm. eben nicht mehr auf diesem oberflächlichen Level. Das heißt, es würde theoretisch schon Alternativen geben, aber die sind für mich nicht relevant
0: das stimmt. Und ich glaube auch, Nachhaltigkeit ist einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist ein Thema, das immer wichtiger und wichtiger auch werden soll, aber auch wird. Mhm. Um, und ich glaube, da haben wir auch auf jeden Fall auch, ich meine, wir haben da ja auch viele Überschneidungen, was total schön ja. ist. Um, also gut Fuß gefasst jetzt in dieser, in, dieser um, ja, in diesem Bereich, also
1: der ja jetzt wirklich am Wachsen ist.
0: Oder was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall wächst ja. das ist ja auch wichtig und ähm, das ist trotzdem auch, glaube glaub ich, bei uns beiden ganz gut, dass wir ja da ja. auch schon länger dabei sind und uns jetzt nicht irgendwie erst seit ein paar Wochen gedacht haben, auch oh, cool, Nachhaltigkeit ist gerade hip, machen wir jetzt auch mal mit, sondern das ähm, stärkt ja auch wieder die Glaubwürdigkeit, dass wir das einfach schon lange machen und diesen Gedanken schon lange leben.
0: Das stimmt. Liebe Anna, würdest du sagen, dass du eine, ja, absolute
1: Superkraft hast. In ja. <lacht> ja, man kann ja mal so überlegen, was haben denn die Superhelden so für Superkräfte? Also ich kann mich jetzt nicht unsichtbar machen oder fliegen oder die Zeit <lacht> anhalten oder was auch immer, ja irgendwelche äh, Feuerbälle aus meinen Händen schießen. Aber manche können ja auch solche Kraftfelder erzeugen, manche Superhelden. Und ich würde sagen, das zusammen mit äh, Liebe, also Liebe so als absolute Superkraft, die über allem steht und die mich immer wieder antreibt, Plus eben diese Kraftfelder, weil ich finde, das ist super wichtig in unserem Business, das ist ja kein, ist ja kein Solo-Business in dem also in, ja, in dem Sinn, dass wir einfach solche Kraftfelder auslösen können, wo andere dann mit angesteckt werden und begeistert sind und da mitziehen. Das würde ich ähm, ja als mein, meine Superkraft bezeichnen.
0: Oh ja, schön. Das ist, uh, ist eine gute Antwort. Gefällt mir. <lacht> Nehme ich so.
1: <lacht> <lacht> Kannst du übernehmen für deine Interviews. <lacht> <Lebens. lacht>
0: Sag mal, was würdest du eigentlich jungen Menschen raten? Also wir sprechen hier ja auch viele junge Menschen auch an, die sich mhm. ähm, mit ihrer Passion ähm, ja, selbstständig machen möchten. Wie war das denn für dich? Ich meine, wir sind beide ja auch selbst und ständig. Ähm, mhm. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns?
1: Mhm. Also zum einen würde ich sagen, dass einfach jedem klar sein muss, ja, dass Erfolg ja immer nur in der Rückschau einfach aussieht. Man sieht so auch super, da hat jemand eine Idee gehabt und damit ist er dann irgendwie groß rausgekommen. Das ist auch bei manchen Menschen wie bei Steve Jobs oder so, vielleicht ist es da so gewesen, weiß man nicht. Genau, aber meistens ist es ja auch so, dass man einfach nicht mitkriegt, wie viele Ideen davor nicht geklappt haben. Und ähm, deswegen finde ich, ist es immer gut, daran zu glauben, es einfach auf jeden Fall zu probieren ja, und zu denken, okay, diese Idee wird es jetzt und wenn, nicht, wenn diese Idee eben nichts wurde, kann es aber auch eben halt die übernächste sein, die dann passt. Und ich finde das super wichtig, mit was für einem Umfeld man sich da auch umgibt. Also gerade so ganz junge Menschen, wenn ich da so zurückdenke an meine Schulzeit, an mein Abitur und sagte ich mir, ja, ich möchte also Fotografin werden und selbst das, was ja eigentlich ein ganz normaler, Beruf ist, wurde von meinen Lehrern zum Beispiel so: Ja, und was soll das sein? Ja, warum hm. studierst du nicht einfach? Ich hatte einfach gar keine Ahnung, dass es halt auch noch was anderes als Passbildfotografen gibt. Ja, die haben sich darüber keine Gedanken gemacht, wie die, was sie eigentlich kaufen, warum sie das kaufen, wer diese Werbung produziert zum Beispiel. Irgendwie war das also in dem Umfeld damals jetzt nicht so, dass ja, die das eben verstehen konnten. Deswegen würde ich auf jeden Fall jungen Menschen raten, sich mit Menschen zu umgeben, die einen so empowern, ja, also die einfach daran daran glauben und einen auch unterstützen, also auch mental. Ich meine, klar, das ist einfach harte Arbeit, ein Business ja. aufzubauen, die muss man halt auch selber bringen. Aber den Support von Freunden, von Familie, wie auch immer, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Das stimmt. Die Modelagentur machst du ja auch nicht komplett alleine, ne? da steckt ja auch noch jemand an deiner Seite. Magst du dazu mal was erzählen, wer dich da auch unterstützt?
1: Ja, inzwischen sind es extrem viele Unterstützer Schön. geworden. <lacht> genau. Ja. Also Ich habe eine ganz tolle Social-Media-Managerin, die da quasi Tag und Nacht gedanklich auf jeden Fall daran arbeitet und eine tolle Jahrespraktikantin, die ja, mir auch nachts um zehn antwortet auf meine Ideen, die ich da so habe. Und mein Partner ist auch Fotograf, der mischt da auch gelegentlich mit. Und es gibt viele, viele, eine Grafikerin, eine tolle Produktionerin, eine Choreografin, Ähm, Genau und äh, ja, also noch viel mehr Leute im Prinzip, die mich da immer wieder unterstützen und inspirieren.
0: Ja, hast du da einen Tipp für für andere vielleicht, wie man da auch neue Kontakte vielleicht auch knüpfen kann? Also ich sage immer einfach mal auf Leute losgehen und ähm, einfach, mal, ähm, einfach mal sich vorstellen, einfach mal sich trauen. Ähm, ich habe jetzt auch mal gehört, man sollte jede Woche mit zwei neuen Menschen sprechen, was auch ein wertvoller Tipp von einer Kollegin auch aus meinem ähm, ja aus meinem Geschäft eben ist. Ähm, mhm. Und es war auch ein spannender Tipp, weil ich meine, wenn du wirklich jede Woche zweimal mit jemandem neuen sprichst, dann machst du über das Jahr so viele neue Bekannt, ähm, Bekanntschaften mhm. und ne, es entwickelt sich da immer was so gemein, gemeinschaftlich und Und ich finde es total schön, wenn wenn da so eine Dynamik eben auch entsteht durch andere Menschen. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, ja, so das Umfeld da zu erweitern, auch zu achten, mit wem umgebe ich mich denn und wie tun mir diese Menschen auch gut oder auch vielleicht schlecht, dass man da so ein bisschen, ja, sich sich mal anschaut, weil sein Umfeld hat einfach einen direkten Einfluss auf
1: einen selbst, das ist ganz klar. Ja. ja, also gerade das nahe Umfeld, finde ich, dass hm, ja, man voll. einfach auch gut selektiert, wer tut, wie du sagst, wer tut ja. einem gut und wer zieht dann eher runter. Und ja, es kann ja eben auch, also so ich als Psychologin muss ja wieder sagen, es kann ganz viele Gründe haben, warum andere Menschen das dann auch einem vielleicht nicht gönnen oder haben sie selber eine Idee, die sie einfach nie ähm, ja, rausgebracht haben, sozusagen. Und ähm, da muss man einfach schon gut selektieren. Und klar, also das Netzwerk zu erweitern, ist total wichtig. ja, Und sich auch die richtigen Partner zu suchen, so wie wir beide uns jetzt auch gefunden haben und total gut ergänzen, finde ich, auch in der Kundenkommunikation, das ist extrem wichtig.
0: Richtig, ja. Ich glaube, man wächst auch eben
1: genau an sowas,
0: dass man sich halt wirklich Support in seinem Bereich sucht und einfach mal schaut, ähm, wen gibt es da in meiner Umgebung? Ähm, Ich finde auch LinkedIn da super hilfreich, also auch für viele junge Menschen, Aber natürlich am liebsten mag ich Events. Wir haben uns ja auch auf dem Event Mhm. kennengelernt. Genau. Immer eigentlich am schönsten. Und dann einfach mal auf jemanden los und und einfach mal quatschen und einfach mal sich trauen. Das ist so vielleicht mein Tipp an dieser Stelle.
1: Sehr. Ja, da bist du, glaube ich, ja auch noch viel mehr in dieser Außenwelt, als ich das jetzt bin. Also das ist ja machst du ja auch super gut, finde ich. Einfach. Ja, aber ich finde es auch
0: spannend, was so bei dir ähm, ja, da entstanden ist. Es ist einfach unglaublich viel mittlerweile. Es zieht ja richtig tolle, super interessante Unternehmen an. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, das zu verfolgen und da jetzt auch irgendwie ein Teil von zu sein, muss ich sagen. Ja, es freut mich sehr, dass du jetzt ja. ein Teil davon bist. Bin <lacht> gespannt, was da noch alles kommt demnächst. Definitiv. <lacht> sag mal, wie kann man denn eigentlich jetzt ein Model werden? Und was ist überhaupt ein Fair Model?
1: Mhm. Ja, also <lacht> bevor man ein Fair Model wird, sollte man sich eben erstmal fragen, lebe ich das wirklich und möchte ich das auch wirklich in letzter Konsequenz ähm, tun, sage ich mal. Ja, Also weil die Fair Models verpflichten sich eben dazu, ausschließlich für nachhaltige Brands zu arbeiten, wie du es ja schon eingangs gesagt hast. Das bedeutet eben auch, dass man anderen Klienten dann eben mal absagt ja? und ähm, das natürlich auch unter Umständen sein kann, dass man dadurch halt weniger Geld verdient. Ganz klar gesagt. Und man muss einfach schon, also muss man sich einfach bewusst sein, dass man das macht eigentlich keinen Sinn zu sagen, ja, ich, ich will jetzt ein Fairmodel werden, weil das ist irgendwie hip und das ist cool und so. Aber eigentlich, ähm, wenn dann irgendwie doch, keine Ahnung, morgen was weiß ich, ich will jetzt irgendwie keinen, keinen Namen nennen, aber irgendeine <lacht> große, große Firma anrufen und die, die winken damit ganz viel Geld, dann bin ich doch auch wieder dann lieber dort. Das macht halt keinen Sinn. Also die Models, die bei uns sind, die leben das eben aus Überzeugung. Die leben selber nachhaltig, weil sie das eben so wollen. Und wenn sie in ihrem Privatleben diese Firmen nicht ja supporten, indem sie da nichts kaufen, würden die es eben auch niemals beruflich machen. Ja. Genau, und wenn man sich also dann dazu entschieden hat, dann kann man einfach eine Mail schreiben mit ein paar Fotos und die Maße dazu und natürlich eben so ein bisschen die Motivation dahinter, warum eben Fairmodel, warum ist Nachhaltigkeit in meinem Leben wichtig? Und jetzt, was so ein kleiner Aufruf, sozusagen momentan sind wir auf der Suche nach, echter Diversität, sage ich mal. Das ist immer auch so ein bisschen schwierig, wie man das jetzt politisch korrekt formuliert. Aber wir suchen zum Beispiel Models mit mit, Pigment-Störungen, die im Rollstuhl sitzen, die Prothesen haben, die irgendwie eine... Ja, Auffälligkeit haben, die eben so ins Auge springt, weil ich sage das nochmals so explizit, wir sind da sehr offen für diese Bewerbung, aber wir bekommen einfach keine Bewerbung in diese Richtung oder auch Plus-Size-Models und wir würden das gerne ab, mehr abdecken und dadurch eben auch die Werbung nochmal und diese Art, wie wir sehen, ein bisschen verändern, weil ich möchte eigentlich dass man es das eben nicht jetzt so ähm, extrem betonen müsste, wie ich es jetzt momentan eben auch noch mache, dass wir mhm. solche Models suchen, sondern dass es eben ganz normal ist und sich auch in den normalen Sehgewohnheiten bei uns widerspiegelt. Ja. Dass einfach so eine normale Werbekampagne wirklich, wirklich divers ist und halt nicht ja. ein People of Color dabei und dann sind wir total divers oder eine Frau, die über 40 ist
0: das stimmt, ja. da auch so ein bisschen auszubrechen aus diesen Mustern, die man ja doch irgendwie immer wieder in Werbung sieht, was weiß ich, die, das typische blonde Mädchen von nebenan da so ein bisschen, genau. aber schön, sehr, sehr schön und ein toller Aufruf an dieser Stelle. Ähm, ich ich habe ja die, ähm, ja, die ähm, Jasmin Huber jetzt auch ähm, mit dabei mhm. gehabt von Readverse Collective im Podcast, war ja die letzte Podcast-Folge und ja, passt, da ja. war das auch ist super, super spannend mit der Runway-Show und da liefen auch, ähm, ja, ich glaub, es war eine Blinde, es war eine mhm. etwas ältere Dame, es war eine im Rollstuhl, es war mhm. ähm, ein Transmann, es war super viel Diversität einfach gegeben und es war einfach ein ganz, ganz tolles Bild letztendlich und jeder war irgendwie total gerührt und ich finde es total wichtig, ja. eben auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil da, da steckt man irgendwie in diesen Mustern drin, gerade durch Werbung, dass wir da verleitet werden, irgendwie in so Klischees äh, zu denken mhm. und ähm, nicht irgendwie auszubrechen, so aus dieser, ja, sage ich jetzt mal, aus diesem
1: Gespann. Ja, <lacht> Richtig, Genau, ja. ja, mit der Jasmin arbeiten wir ja auch beide zusammen sozusagen. Sie cool. ja. hat ja auch neulich ein Model gebucht, das eben keine Haare hat. Also, genau. Und äh, das ist einfach was, wieder was Besonderes. Und es mhm. ist eben auch unsere Aufgabe, finde ich, die Schönheit in dem Individuum zu sehen. ja. Und eben unabhängig von solchen Standards, die wir eben kennen. Ja, total. Sind da eigentlich auch Jung und Alt
0: bei euch willkommen? Wie sieht das aus ja. mit dem ja.
1: Alter? Ja, also die Models sind ähm, von 18 bis über 60 gemischt.
0: Wow, okay, das ist ist cool, finde ich. Weil ich habe auch immer gehört, ich wollte mich ja schon öfters mal bewerben, ich habe mich auch mal bei Mhm. einer Agentur beworben gehabt, vor mehreren Jahren. Mhm. Und das das war total krass, die Menden so, ja, jetzt bist du irgendwie... 22, ich bin ja 22, ich bin ja noch relativ jung und Mhm. ja, du musst auf jeden Fall schon eigentlich seit 18 dann dabei sein und das habe ich immer Mhm. so gehört, du musst eigentlich direkt nach Abi dich da irgendwie irgendwo bewerben oder am besten schon mit 16 und Mhm. dann ist da deine beste Zeit und dann ist die aber auch wieder abgelaufen, so nach dem Motto und ich war so, okay, krass, Ähm, schade eigentlich, also weil von echten Menschen das zu sehen, also Werbung zu sehen, dann spricht man, fühlt man sich ja viel mehr
1: angesprochen, wenn man da so ein bisschen ausbrechen aus diesem typischen Schönheitsbild. Ja. ja, Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall das, wo wir uns halt auch unterscheiden. Ich würde jetzt keiner ja. 22-Jährigen sagen, du bist zu alt und ich würde eben auch keiner Frau mit äh, Konfektionsgröße 38 sagen, du bist zu dick. Ja. Oder auch überhaupt, mhm. also wie auch immer diese, diese Maße, das stresst ja auch viele. Also ich habe viele Models, die in Normalen Agenturen waren und die sagen es einfach so: sie, sie wollen diese Mentalität einfach auch nicht. Ja, die du musst ja. aber an der Hüfte jetzt hier einen Zentimeter abnehmen und egal um welchen Preis. Und ja. ähm, da wollen wir eben auch eine ganz andere, ja, wie gesagt, Sehgewohnheit etablieren. Und es ist aber auch bei den Kunden, also auf jeden Fall in der Nachhaltigkeit, ist es schon angekommen, dass das äh, nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ja, wie findest du das so in anderen Bereichen? Also, wenn wir jetzt so ein bisschen ja zu den anderen konventionellen Agenturen irgendwie gucken. Ändert sich das auch gerade, dieses
1: Schönheitsbild? Also ich würde es bei den anderen anderen Agenturen unterstellen und es ist ein großer Vorwurf, dass sie eben sozusagen die Menschen repräsentieren, nach denen halt auch gefragt wird. Deswegen ist es total legitim, dass sagen, okay, die die Runways, sie sind eben die Frauen sind irgendwie 1,76 groß und sehr schlank und so weiter. Und es muss eben auch alles passen. Und die ganzen ähm, Musterkollektionen sind ja auch in der Einheitsgröße. Ja. Das ist ja auch wie also aus so einem logischen Aspekt heraus. Und was, da ist es natürlich schon so. Mh, also ja, wie soll ich das sagen? Das, was man eben so kennt, sage ich mal. Und wir versuchen ja zu den anderen an, dass wir im Prinzip ja schon was vorgeben, was ja. wir denken, was gemacht werden sollte. Und da gibt es ja genügend Unterstützer und es ist dann eher so dieses Aha, das gibt es ja auch. Aha, das ist ja eine tolle Idee, auch mal eine Person ein Model im Rollstuhl zum Beispiel zu zeigen. Und wir warten nicht darauf, dass der Kunde uns ankommt und sagt, ja, habt ihr denn nicht auch irgendwie jemand mit einer Pigmentstörung? Das wird vermutlich nicht passieren oder es passiert vielleicht schon, aber es ist dann sehr sehr außergewöhnlich. sondern hm. Wir wollen es quasi eher auch von der anderen Seite aus präsentieren.
0: Ja. Du hast ja jetzt auch schon viel Erfahrung mit einem eigenen Business. Magst du da gerne mal dein größtes Learning mit uns teilen, was dich vielleicht auch ein bisschen verändert hat, was vielleicht auch ein bisschen was für dich dann auch gebracht hat? Man lernt ja unglaublich viel, wenn man sich Mhm. was Eigenes aufbaut. Magst du uns da etwas weitergeben?
1: Mhm. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, was wir eigentlich schon gesagt haben, dass man sich auf jeden Fall die richtigen Partner suchen sollte, mit denen man zusammenarbeitet und ähm, eben auch ganz schnell quasi von dem Trichter wegkommt. Man kann das alles alleine schaffen. Also klar sollte man in dem, was man da macht, wirklich gut sein und wie gesagt dafür einstehen und hart arbeiten, aber man muss auch wissen, wo die eigenen Kompetenzgrenzen sind finde ich. Und am Anfang fängt man irgendwie so an, man macht irgendwie alles alleine um die Website selber und man schreibt die Texte und das Logo kann man ja auch noch irgendwie selber machen und man verliert sich so ein bisschen in der, in der eigenen Kernkompetenz. Also was ist denn das, was dich sozusagen besonders macht? Was, worin bist du wirklich gut und was hält dich alles ab, sozusagen das zu verbessern? danach haben wir irgendwie so ein Mischmasch aus, mich kann das ein bisschen, das ein bisschen, das ein bisschen, aber es ist gar nicht mehr klar, ähm, wofür stehst du eigentlich? Und da finde ich es total wichtig, sich die richtigen Partner eben dazu zu holen. So wie jetzt zum Beispiel, also wieder an dir das Beispiel, da wir sind einfach keine Influencer-Agentur. Und wenn die eine Auswahl von 20 Influencern haben wollen, sind sie bei uns einfach falsch. Die Code kann ich aber sagen, ey, ihr müsst aber deswegen nicht weggehen, sondern ich schicke sie rüber zu dir. Und dann ergeben sich wieder Synergien oder wie gesagt, also meine ähm, Social Media zum Beispiel, dafür bin ich zum Beispiel eigentlich auch ein Stück weit zu alt für Instagram oder für TikTok oder Keine Ahnung, Clubhouse und so weiter. Das ist nicht so meine Welt. Also macht es da auch keinen Sinn, dass ich selber die ganze Zeit mir Instagram-Stories überlege und das ähm, mir eh keinen Spaß macht, sozusagen. Ja, da so verkrampft rangehen und es einfach nur peinlich wird. Also macht es Sinn, da jemanden Jüngeren dazu zu holen, zum Beispiel. Richtig. Websites zu gestalten und so weiter.
0: Ja, total. Also ich finde auch. Das ist unglaublich schwer manchmal zu sagen, okay, das liegt jetzt vielleicht nicht in meiner Kompetenz und das kann ich auch abgeben. Man muss nicht alles selbst machen. Also ich habe auch mir die Webseite ähm, von jemanden programmieren lassen und mhm. ich habe auch ähm, gemerkt, ich kann nicht alles machen, zum Beispiel wollten wir noch bis, bis vor einem Jahr, wollten wir, wir wollten noch ähm, Content-Produktion komplett selbst umsetzen, aber mhm. letztendlich äh, muss ich auch sagen, ich bin sehr, sehr froh, jetzt auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, jetzt auch wie dir, dass ich jetzt auch mal sagen kann, ähm, ich kann das nicht, ich muss, kann, kann das abgeben an Menschen, die da wirklich Erfahrung haben, also ich habe zwar Lust mhm. drauf, aber Aber eigentlich ist eher das Thema Influencer-Marketing meine Stärke. Und das muss man Mhm. auch irgendwann mal so sagen, okay, ich kann nicht alles machen. Ich mache das eine richtig, richtig gut. Und damit wächst man auch, finde ich. Also wenn man sich da so ein bisschen... Positioniert und vielleicht auch ein bisschen spitz mal aufsteht, was am Anfang vielleicht total gruselig ist, wenn man dann sagt: Oh Gott, jetzt muss ich irgendwie das abgeben oder oh Gott, ähm, am Ende bucht mich keiner oder ne, das ist, man hat ja solche Gedanken, aber es ist sogar echt sehr, sehr schlau, sich da so speziell dann auch aufzustellen und eben in dem gut zu sein, was man auch wirklich eigentlich total gerne mag und
1: macht. Ja. Ja, finde ich auch. Und für mich ist eigentlich das, was immer so spannend ist an meinem Beruf, ist ja eben dieses Erschaffen und Gestalten. Das ist einfach mhm. das, was ich was ich liebe. Also mir Welten auszudenken und ja, Konzepte und das Unmögliche quasi irgendwie möglich zu machen. Und das ist für mich persönlich, mir reicht es dann. Also ich muss das dann nicht noch irgendwie bis im letzten Detail alles selber machen. Und wenn du dann sagst, du gibst das ab, die Contentproduktion oder die Website, bist du ja trotzdem weiterhin involviert. Also du bist ja trotzdem gefragt, das bleibt ja trotzdem Teil von deinem Business. Also ja. du bist ja trotzdem da drin sozusagen. Das heißt, du gibst es ja nicht ab und sagst, ja, pf, keine Ahnung, was ihr da alles macht, entscheidet alles ohne mich. Sondern du bist ja weiterhin involviert und trägst deine Handschrift ja trotzdem, auch wenn du am Ende nicht selber die Programmierung schreibst oder die Kamera hältst oder wie auch immer.
0: Richtig, das hast du aber auch schön gesagt. Ja, ich hatte da gestern jetzt auch erst ein Gespräch, ich war gestern bei einer Veranstaltung vom Wirtschaftsklub. Sagen wir mal was ganz anderes, mhm. auch wieder out of my comfort zone, aber da habe ich auch darüber gesprochen, Verantwortung auch abzugeben. Ähm, auch jemand erzählt, dass sie gerade wachsen und auch sich Mitarbeiter holen, aber dass es auch ein super schönes Gefühl ist, auch bestimmte Sachen abzugeben und dass dann einfach total schöne Synergien entstehen und auch, wie wir sah, so eine komplett neue Dynamik und neue Ideen und das ja, ist, ist einfach auch super spannend, wenn man da einfach sich Hilfe holt oder auch ähm, Unterstützung hat,
1: ja wie das sich entwickelt. Ja, das sind einfach tolle Synergien, finde Hm. ich. Also man lernt da ja auch total viel. Also wie ich auch meiner Praktikantin oder meiner Social-Media-Managerin total viele Sachen lernen kann, weil sie einfach andere Erlebnisse haben, andere Vita und andere Kompetenzen als ich.
0: Ja, unbedingt, genau. Würdest du trotzdem rückblickend etwas anders machen, wenn du jetzt zurückschaust?
1: Tja, das ist natürlich... Eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil man ja einfach nie genau sagen kann, welche Entscheidung hat sozusagen zu irgendeiner Kette geführt, die dann dazu geführt hat, dass ich jetzt mit dir hier diesen Podcast mache. Ja. Also deswegen, ich bereue jetzt in dem Sinn nicht irgendwelche Entscheidungen. Aber ich glaube, gerade in diesem Thema Nachhaltigkeit hätte ich jetzt vielleicht rückblickend mich noch früher konsequenter dafür entschieden, diese Nachhaltigkeit auch so zu kommunizieren, also dafür mehr einzustehen. Weil das ist natürlich leichter, wenn das jetzt auch gerade so ein Trend ist. Und wie gesagt, wir haben damit auch schon relativ früh begonnen. Aber trotzdem, auch so im Individuellen, wäre es eigentlich cool gewesen, das ja früher einfach konsequent da zu leben und mutiger zu sein. Auf jeden Fall. Das
0: denke ich mir auch öfters. Oh Mann, hättest du mal noch ein bisschen früher gestartet. Aber ich meine, warum auch etwas bereuen? Ich finde, das ist immer so eine fiese Frage. Aber ich finde es immer spannend ähm, (lacht) zu hören, ähm, ja, wieder so die Reaktion darauf ist, und das ist auch für mich eine Antwort zu sagen, hier ja, nee, ähm, <lacht> ich würde vielleicht, äh, das ist so der Schmetterlingseffekt, äh, ich mm. würd, kann ich gar nicht wissen, also das, das ist aber immer sehr, sehr spannend, was die Leute dazu sagen, finde ich. Yeah. <lacht> ja, genau. an den glaube ich nämlich übrigens auch total, an diesen Schmetterlingseffekt, das ist so ja. spannend, wie viel sich alles irgendwie, ja, faktoriell beeinflusst. Das ist echt spannend.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach auch okay für einen selber dann zu sagen, naja, es ist vielleicht rückblickend, war es keine gute Entscheidung. Ich meine, das haben wir ja alle irgendwie Entscheidungen, die halt suboptimal waren. Aber in dem Moment mit dieser Informationslage, die wir halt hatten und mit der Persönlichkeit, die halt so weit gereift war, wie sie halt nun mal war an diesem Zeitpunkt, war das eben eine legitime Entscheidung. Ja, das ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ansonsten ist man ja da ständig von, ähm, wie sagt man denn, also nicht Selbstzweifel, aber so ein, das ist irgendwie so ein ganz negativer Touch, wenn man immer denkt, ja, was könnte ich jetzt, hätte ich besser machen, sowas, wo war der mhm. Fehler? Das ist ja also nicht ja. hilfreich, finde ich.
0: Ja, Fehler sind aber natürlich auch irgendwo Selbstfinder. Also man lernt natürlich daraus und das mhm. bringt dich auch voran, Fehler zu machen und hinzufallen. Ich sage immer, fall forward. <lacht> um, <lacht> Ja, dass man diese Risiken auch manchmal einfach eingehen muss und dann daraus eben Wichtiges einfach lernt und transformieren kann.
1: Ja, ja total. Und da haben wir eben auch noch ganz viel zu lernen als ähm, Deutsche, würde ich mal sagen, so mhm. in dieser Kultur, dass wir einfach eine ganz schlechte Fehlerkultur haben. Also wieder in der Schule eigentlich schon los gibt dann quasi richtig und falsch. Und eigentlich ist der Fehler, also die falsche Antwort Sozusagen viel spannender, weil warum kann man jetzt auf diese falsche Antwort sozusagen, ist doch interessant. Ja. Was ist irgendwo in der Kette sozusagen missverstanden worden? Ja, richtig. Das fängt eigentlich schon so im Bildungssystem an, dass uns das so
0: eigentlich falsch gelernt wird, irgendwie, ja, wie man damit total. umgeht. Ja,
1: ja. Und dann richtig. eben auch mit Mitarbeiterführung. Also, das ist, irgendwie, das ist spannend, Ja, dass Fehler einfach dazugehören, dass man auch als. Ähm, ja Chef oder Unternehmer auch selber über Fehler eben spricht der ja, so klar das sind auch ich finde es auch legitim um da auch wieder zu sagen warum ist denn der Fehler entstanden ja weil vielleicht zu wenig Zeit zu wenig Konzentration zu wenig Motivation was auch immer also das ist ja dann daraus kann man dann eben ja auch was Spannendes machen sage ich mal
0: Ja, auch im Team, also auch für Leute, die jetzt Mhm. hier zuhören und irgendwie ein Team führen oder ähm, gerade auch dabei sind. Ähm, Ich finde es so schlimm, wenn irgendwie ein Mitarbeiter ähm, einen Fehler macht und dafür dann komplett irgendwie ähm, vermahnt wird. Und ähm, das ist ähm, eigentlich total schade, weil man muss ja erstmal herausfinden, okay, woran lag es jetzt? Und vielleicht... ähm, ist es ja wirklich irgendwie auch die Kommunikation gewesen und man hätte irgendwas da im Prozess ein bisschen leichter machen können. Das sind äh, viele Dinge, die einfach ähm, ja vermeidbar sind, wenn man eben miteinander spricht und auch guckt, äh, woran lag es überhaupt. Das stimmt. Ja. Es sind viele Bereiche auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, eigentlich
1: ein gutes Zeichen, finde ich, wenn die Mitarbeiter mit den Fehlern sozusagen zu einem kommen und sagen, so, das ja. habe ich jetzt komplett vermasselt, aber ich habe die und die Idee, wie ich es halt wieder hinkriege, da bin ich sehr viel dankbarer als über jeden vertuschten Fehler sozusagen, ja. ich muss es ja dann schon auch mitkriegen. Ja, klar, natürlich. Und da ist noch viel, also in unserer Kultur einfach, finde ich, viel, ja, Veränderung nötig. Definitiv, gerade auch im Bereich der Nachhaltigkeit natürlich. Genau, ja, auch da, also Mut zum Fehler. Der Fehler muss ja mit eingeplant werden und ein Stück weit das Scheitern auch ein bisschen. Also es kann nicht jede Idee oder jedes Mini-Projekt super erfolgreich sein, das ist unwahrscheinlich. Ja, richtig.
0: Magst du mal mit mir so einen Blick in die Zukunft werfen? Vielleicht hast du auch irgendwie... Eine Vision dahinter, hinter der ganzen Agentur, Ähm, was sind da so die Pläne jetzt vielleicht auch für die nächste Zeit, muss ja jetzt gar nicht irgendwie, ich hasse das in diesem, wie siehst du dich in zehn Jahren, so diese typische Frage, aber ja, erzähl doch einfach mal, wie du dir das so vorstellst, was da vielleicht auch manchmal so in deinem Kopf ist und was jetzt einfach mal so ein bisschen rauskommt.
1: Ja, das mache ich gerne. Hm. Wie lange haben wir Zeit? Ja, ja also ähm, für dieses Jahr haben wir verschiedene Sachen geplant. Zum einen Schön. etablieren wir gerade diese Community-Brand-Shootings. Ähm, das Konzept ist einfach, dass man ein großes Shooting macht mit mehreren Models und ähm, man mehrere Brands zusammennimmt, die darin auftreten dürfen sozusagen und die dann die Kosten eben auch teilen. Ja, Das sind Produkte, die sich nicht widersprechen, also zum Beispiel ähm, Telefon, Klamotten, Schuhe, Handtasche und vielleicht ähm, ein Bett oder ein Boot oder eine Versicherung oder ein Mobilfunk und so weiter. Also alles, was eben nachhaltig möglich ist oder Kosmetik. Und die packen wir dann zusammen und ähm, fotografieren tollen Content für zum Beispiel Social Media und das Ganze soll eben so eine Community werden und das soll mehrmals im Jahr etabliert werden. Das ist ein Projekt. Mhm. Dann eben das Projekt, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir eben wirklich diverser werden wollen und damit eben auch an die Öffentlichkeit gehen wollen. Also gerade zum Beispiel mit Jasmin zusammen Modenschauen konzipieren, gestalten, die eben ja sehr viel inklusiver und diverser sind. Das ist ein großes Thema. Und langfristig gesprochen, also für in fünf Jahren vielleicht oder in zehn oder ich weiß nicht genau, mhm. ist ja eigentlich das Ziel, dass wir die Fair Model Foundation gründen. Also jetzt machen wir das schon so, dass wir 10% unserer Bruttoeinnahmen spenden für ähm, tolle Projekte für die Umwelt, aber auch für Menschen, Kinder, Tiere. Mhm. Und da gibt es unglaublich viele Sachen, die man unterstützen kann. Aber wir in unserem Team, wir haben auch so ein bisschen das auf dem Herzen, ähm, dass wir das selber auch gerne umsetzen würden. Und wir, vielleicht habt ihr auch den... Rhythm Is It angeschaut, weil ich denke, Kunst ist da einfach Kunst, Musik, Ästhetik ja. ist, ja. ist einfach ein super Weg, um Menschen zu motivieren. Und wenn wir gerade an das Bildungssystem denken, ja, wo es also gibt es ja ganz viele verschiedene, das kann man nicht über einen Kamm scheren, wie das dann gelebt wird. Und es sind tolle Pädagogen und Einzelpersonen, die Menschen fördern. Aber insgesamt ist es, finde ich, nicht besonders toll in Deutschland. Gerade was eben so die ja, ja, Menschen ohne Hoffnung sozusagen oder ohne eine Perspektive für sich selbst angeht. Und ich habe einen Bekannten, der ist hier in, hier in Rockenberg, ist er der Jugendknast mhm. und der ist der Schließer. Und er hat mir erzählt, dass quasi immer so eine ja, Kohorte quasi an Problemen hat. Also es wechselt immer so ein bisschen und momentan beobachtet er einfach junge Männer, die so überhaupt gar keine Perspektive für sich selber haben. Also die null Idee haben, was passiert nach dieser Zeit, nach dem Knast und man kann ja. auch genauso gut bleiben oder halt Hartz 4 oder halt wieder in die Kriminalität oder ist auch eh alles egal oder ich sterbe halt und das macht auch keinen Unterschied. Und das fand ich so dramatisch tatsächlich, das, das kann eigentlich nicht sein. Das ist, also, das ist einfach auch was, was einfach dann so eine so eine Gruppe an Menschen, die einfach dann weggesperrt werden und wir kriegen das gar nicht mit, was da ah. eigentlich passiert. Also ich hätte so einen Extremfall, es gibt aber auch einfach, ähm, ja, junge Menschen, die vielleicht nicht optimal gefördert wurden, die vielleicht nicht dieses Supportive-Netzwerk um sich rum hatten, die an sie geglaubt haben, die auch ganz viele Möglichkeiten gar nicht kennen, also aufgrund von Bildungsferne eben. Also gerade so schnell. Influencer ist vielleicht schon was, was irgendwie jetzt überall angekommen ist, dass man das werden kann, aber wie man das wird, weiß Also wollen, glaube ich, sehr ja. viele gerade YouTube-Star und Influencer werden, aber da gibt es ja gar keinen Plan dafür. Und ähm, da würde ich sehr gerne, also würden wir sehr gerne ähm, eben reingehen mit äh, sozialen Kunstprojekten. Und Schön. Das, ja, da gibt es viele Ideen und dafür ja ist dann irgendwann die Fairmodel Foundation da.
0: Also sehr künstlerisch und auch mit sehr viel Bedeutung und ähm, ja ähm, Mehrwert für für alle und ich finde es total schön, dass da dieser faire Ansatz immer bei dir mit dabei ist und dass du dich eben auch für so unterschiedliche Personengruppen einfach stark machst, Ähm, das ist total wichtig, finde ich und daher habe ich auch gesagt, komm, wir sprechen heute einfach mal in dieser Shiro Podcast Folge, weil Ich finde, wir machen uns darüber viel zu wenig irgendwie im Kopf. Wir leben alle irgendwie in unserer Bubble und sehen irgendwie das, was wir kennen. Und Mhm. ähm, ich finde es total schön, mich eben auch daraus zu bewegen. Und meinen Horizont da eben zu erweitern. Und ähm, schön, dass du da eben heute die, diese Informationen und auch diese Vision gerade mit uns geteilt hast. Also super spannend. Ich freue mich da total, das Ganze mitzuverfolgen und dabei mhm. zu sein. Mhm. Ähm, jetzt abschließend hätte ich noch eine Frage an dich, liebe Anna. Ähm, mhm. Hast du einen Glaubenssatz, der dich schon lange begleitet? So ein Motto oder ja mhm. etwas, was dich einfach
1: tagtäglich beschäftigt und wonach du lebst? Ja, so das Wort Glaubenssatz ist ja, so triggert ja bei uns Psychologen sofort was Negatives. ja. Also diese, ja, dass diese Glaubenssätze, mit denen man brechen muss sozusagen, die man ähm, aus der Kindheit kennt, die einfach so in einem Trend ja. sind. Zum Beispiel sowas wie, ich bin nicht gut genug ja, oder ich muss alles alleine schaffen oder nur wenn ich was leiste, werde ich geliebt. Oder ich bin total unsportlich oder ungeschickt, oder wenn ich nicht geschminkt bin, dann bin ich hässlich oder ich darf anderen nicht zur Last fallen, all diese Sachen, die in vielen von uns durch was auch immer eben so verankert sind. Deswegen ähm, tue ich mir so ein bisschen schwer mit diesem Hm. Begriff Glaubenssatz. Ähm, Aber so als Motto würde ich sagen, ähm, ja, ist im Prinzip, also würde ich sagen, alles ist möglich. Und man muss sich das quasi nur so ausdenken und hart daran arbeiten, die richtigen Leute finden, die auch daran glauben. Und dann ist im Prinzip alles möglich.
0: Mhm. Sehr, sehr genau. schön. Hast du ein besseres Wort für Glaubenssatz? Das würde mich jetzt nochmal an dieser
1: Stelle interessieren. Ja. Du hast ja eigentlich schon selber Motto gesagt. Motto <lacht> finde ja, ich Motto. eigentlich gut, weil das ist was, was einen antreibt, finde ich. Und Glaubenssatz mhm. ist eher, also in meiner Welt zumindest, eher was, was einen auch belasten kann. Mhm, mh. Ja, total. Nee, muss ich mir auf jeden Fall merken.
0: Also ich habe mich auch viel so mit mhm. dieser inneren Kindarbeit auch beschäftigt. Mhm. Und es stimmt schon, dass, ähm, dass man das natürlich dann eher negativ assoziiert aus der Vergangenheit heraus. Aber spannend, also auch total cool, dass du hier ähm, viele Ansätze aus der Psychologie ähm, mit reingenommen <lacht> hast in die Podcast-Folge. Und danke für dieses anregende Gespräch. Und wie gesagt, ihr könnt euch sehr, sehr gerne eben bei Fairmodel melden.
1: Per E-Mail, maximal kurz die E-Mail-Adresse. Genau, das ist kontakt.fair-model.com. Aber das hast genau. du bestimmt auch irgendwo eingeblendet.
0: Genau, das findet mhm. ihr auch nochmal in den Show Notes natürlich. Aber da könnt ihr euch jederzeit melden. Und ähm, ich freue mich und äh, bin gespannt, was noch gemeinsam kommt, liebe Anna.
1: Danke, dass ja. du mit dabei warst. <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro.
1: Yes.